0: A lo largo de la historia, las naciones han hablado de paz, han debatido sobre la paz, han firmado cientos de tratados para conseguir la paz, incluso han organizado jornadas de oración a favor de la paz. Pero, ¿ha habido algún resultado positivo de todo esto? Por supuesto que no. El hombre por sí mismo no puede traer la paz que tanto anhela. Irónicamente, estas naciones se han enfrascado en desarrollar las fuerzas armadas más poderosas y han construido las armas más letales. En contraste, Jehová, el Dios de la paz, está efectuando algo maravilloso. Está reuniendo a personas de todas las naciones que desean servirles y les enseña a andar en sus caminos, en los caminos de la paz. ¿Ha sido esto obra de la casualidad? No. El profeta Isaías hace siglos profetizó que esta condición se daría en nuestro tiempo. Abra por favor su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 2, y lea junto conmigo los versículos 2 al 4. Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4, dice, En la parte final de los días... La montaña de la casa de Jehová será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será elevada por encima de las colinas, y a ella afluirán todas las naciones. Y muchos pueblos irán y dirán, vamos, subamos a la montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas, porque la ley saldrá de Sion. Y la palabra de Jehová de Jerusalén. Él será juez entre las naciones y resolverá los asuntos con relación a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podateras. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Bueno, esta profecía destaca un aspecto importante. ¿Cómo Jehová logra unificar a las personas en torno a la adoración divina? Personas de todas las naciones acudirían a servirle y a aprender los caminos de la paz. Como resultado, estas personas ya no pelean las guerras de este mundo. Ahora bien, ¿se refiere la profecía de Isaías capítulo 2 versículos 2 al 4 solo a la neutralidad? ¿Quiere decir esto que nosotros no necesitamos apoyar solo las guerras? Por supuesto que no. Lo que se busca con esta profecía o el cumplimiento importante de esta profecía es mostrarnos que el pueblo de Dios no está envuelto en guerras. Claro, no es necesario que uno empuñe un arma en la mano y así eh, decir que no participe en la guerra. Puede uno crear guerras o pequeñas guerras, por decirlo así, que pueden perturbar la paz. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿tenemos en nuestro corazón algún rastro de hostilidad o alguna tendencia que nos esté preparando para combatir? Debemos hacer todo lo posible por arrancar de raíz cualquier pensamiento de ese tipo. Recordemos el tema de este discurso, los amigos de la paz no aprenden a combatir. Así que debemos hacer lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En este discurso, analizaremos tres campos muy importantes. Primero, al elegir el entretenimiento. Segundo, al predicar. Y tercero, al tratar con los hermanos en la congregación. Hablemos del primero al escoger el entretenimiento. Se ha dicho que nuestra salud física depende en gran medida de lo que introducimos en el cuerpo. Dicho de otra manera, somos lo que comemos. Bueno, este mismo principio es aplicable a la salud mental. Y es que la información que asimilamos de programas de televisión, películas, videojuegos, hacen mucho más que simplemente entretenernos afecta nuestra forma de pensar y nuestra personalidad. Hoy, más que nunca, estamos expuestos a conductas violentas mucho más gráficas y más sádicas. Sea que se trate de un noticiero, películas o programas de televisión, el lema de muchos productores es, si hay sangre, se vende. Aunado a esto, la reciente pandemia y el encierro hicieron que personas de todas las edades pasaran horas y horas viendo películas o entretenidos con los videojuegos. Hablando de estos últimos, de los videojuegos, ¿sabía usted que las fuerzas militares en algunos países utilizan cada vez más los videojuegos como herramientas de instrucción? Y es lamentable, pero este tipo de juegos se pueden conseguir fácilmente en cualquier establecimiento. Es cierto. Quien juega videojuegos violentos tal vez piense, bueno, yo no lastimo a nadie. Y posiblemente quien disfrute de diversión violenta hasta diga, pero yo nunca haría eso. Es cierto, el que alguien vea escenas violentas no indica la clase de persona que sería en el futuro. Pero sí dice qué clase de personas somos ahora. ¿Qué pensaría usted, Dona, que disfruta de apuñalar, disparar, mutilar y matar a gente imaginaria? ¿Y si esa persona pasara muchas horas todas las semanas en tales juegos? Bueno, obviamente llegaríamos a la conclusión de que tal persona está cultivando amor a la violencia. Tal como quien ve pornografía cultiva deseos inmorales. Ahora bien, ¿afecta a la persona la violencia que se observa en la televisión, las películas y demás formas de entretenimiento? Piensa en el siguiente ejemplo. ¿Alguna vez ha recibido anestesia para un tratamiento dental? Bueno, creo que muchos de nosotros se lo hemos recibido. El médico utiliza la anestesia para prevenir el dolor en una zona específica de la boca durante el tratamiento. Pero una vez que aplica la anestesia, la parte anestesiada va perdiendo sensibilidad, va perdiendo sensación. Bueno, la violencia es como la anestesia. Quien se expone a la violencia va perdiendo la sensación o la sensibilidad de lo correcto. Pierde la sensibilidad al dolor ajeno y hasta pierde el, el respeto por la vida. Por eso, tenemos una razón Válida para evitar todo aquello que se promueve en este tiempo asociado con la violencia. Pero hay una razón más poderosa para evitar exponernos a la violencia. Y es algo que el escritor del Salmo 11, 5 nos expresa. Busque por favor en su Biblia, el libro de los Salmos, en el Salmo 11, y lea junto conmigo por favor el versículo 5. Ahí dice. Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Bueno, esta afirmación no solo muestra los sentimientos de Dios. También nos permite extraer un principio bíblico para nuestra vida. Si amamos a Dios, evitaremos cualquier diversión que fomente el gusto por la violencia. Pero este asunto tiene algo más de fondo. El verbo hebreo, que se traduce odiar, puede transmitir la idea de ser enemigo. Por eso, cualquiera que ame la violencia puede convertirse en enemigo de Dios. ¿Y cómo ve Jehová a las personas que aman la violencia? Bueno, usted recordará que en el tiempo de Noé, Jehová se decidió a eliminar a un mundo de gente violenta. Solamente conservó con vida a ocho personas que amaban la paz. Lo anterior entonces debe ayudarnos a pausar y pensar. ¿Qué clase de entretenimiento escojo? Si reconocemos con honradez que nos gusta el entretenimiento violento, podemos hacer tres cosas que se nos recomiendan. Primero, debemos rogarle a Jehová en oración que nos ayude a dejar de divertirnos con lo que Él odia. Debemos pedirle específicamente que nos ayude a desarrollar la paz que tanto necesitamos y también tener autocontrol para evitar este tipo de entretenimiento. Segunda recomendación, hablar con un cristiano maduro sobre nuestro problema. Expliquémosle cuál es nuestro problema y pidámosle que esté pendiente de cómo nos va. Este es un asunto muy serio, tan serio como cuando usted está enfermo y va al médico, una vez que el médico determina su problema y le administra el tratamiento, generalmente los médicos nos dicen, vamos a agendar citas de control para ver cómo va. Bueno, el médico y la persona enferma quieren saber qué tanta mejoría tenemos. Por eso recurrir a alguien que nos esté ayudando periódicamente va a contribuir a que evitemos este tipo de problemas. Y el tercer punto es tomar acción. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice que busque la paz y vaya tras ella. Aquí el apóstol Pedro nos hace una animadora invitación, buscar la paz. Obvio, para buscar algo se requiere esfuerzo. Entonces, queremos esforzarnos por conseguir la paz. Y esto se va a lograr a medida que nosotros nos esforzamos por seguir en el camino de la paz evitando el entretenimiento de este mundo. ¿Qué podemos destacar de este primer punto? Bueno, que si queremos ser amigos de la paz, debemos rechazar el entretenimiento violento promovido por el mundo. Ahora, pasemos al segundo aspecto. Demostremos que somos amigos de la paz cuando predicamos. La predicación del reino es la actividad más importante que podemos hacer en este tiempo. Y es un verdadero privilegio participar en esta obra santa. No obstante, hay que reconocer que pudiera ser no tan fácil efectuar esta labor porque estamos conscientes que las personas en el territorio no siempre responden bien a la predicación. Bueno, por lo menos al principio. ¿Qué lleva a algunos a reaccionar así? Bueno, algunos están en contra de la verdad y prefieren quedarse sin conocer lo que dice la Biblia. Otras se ríen de nosotros. Creen que la Biblia se ha quedado anticuada y que, por lo tanto, no hay necesidad de estudiarla. Hay otros que nos critican porque, al apegarnos a las normas morales de la Biblia, ellos afirman que somos estrictos e intolerantes. Otros, tal vez están sufriendo por algún problema o tal vez una desgracia en su familia. Y puede ser que también hayamos llegado en un mal momento. Bueno, si usamos perspicacia y vemos más allá de sus reacciones, mantendremos la calma y entenderemos que la actitud que manifiestan las personas no tiene nada que ver con nosotros, no nos están atacando a nosotros. Alguien que mostró esta clase de perspicacia fue Jesús. Jesús no se dejó envolver en discusiones acaloradas con la gente. Cuando lo insultaron, no devolvió los insultos. Cuando sufrió, Él no amenazó a nadie era una, una persona apacible, incluso cuando lo provocaban. Su manera de predicar hacía que las personas sinceras respondieran bien a sus enseñanzas porque su forma de hablar era tranquila y agradable. Jesús deseaba ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Y esa misma disposición la tuvieron los cristianos del primer siglo, quienes reconocían que era un privilegio Animar a las personas a reconciliarse con Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, Pablo dijo en la parte final del versículo, «Se nos confió a nosotros el mensaje de la reconciliación». Y conscientes del privilegio que tenemos, reconocemos que este mensaje no ha expirado, sigue vigente hasta nuestros días. Nosotros también tenemos ese privilegio de extender esa misericordiosa para que las personas alejadas de Jehová hagan las paces con él y se beneficien de sus promesas. Ahora bien, ¿cómo podemos mostrar que somos amigos de la paz cuando predicamos? Bueno, notemos algunas cualidades necesarias que se describen en la segunda carta a Timoteo capítulo 2. Busque por favor en su Biblia. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Ahí dice, el esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal. Bueno, este texto nos muestra cuál es la clave. Si queremos tocar el corazón de las personas con el mensaje que les llevamos, debemos ser personas pacíficas. ¿Cómo deberíamos reaccionar si alguien nos habla enojado? Bueno, el texto dice, no tiene necesidad de pelear. Si queremos tener buenos resultados, entonces se recomienda responder con calma, de forma amable, para que las personas puedan comprender el interés que tenemos en ellos. Claro, esto no siempre es fácil, pero cuando conservamos esa actitud frente a las provocaciones, podemos obtener buenos resultados, como le pasó a Arthur. Arthur es un superintendente de circuito en Armenia. Él estaba visitando una congregación y durante la predicación pública, dos sacerdotes se acercaron al carrito y de repente, uno de ellos golpeó de una patada el carrito y lo volcó. Después le dio una bofetada a Arthur tirándole los dentes al suelo. Bueno, ellos trataron de calmar a los sacerdotes, pero no lo consiguieron. Los sacerdotes pisotearon el carrito y pues se puede imaginar, todas las publicaciones acabaron esparcidas por todas partes. Después de insultarlos, estos dos sacerdotes se fueron. Los hermanos decidieron presentar una denuncia, fueron a la policía. Dieron un informe de lo ocurrido y aprovecharon para hablar un poco de la Biblia. Después, los llevaron a la oficina del jefe de policía. Él quería saber exactamente qué había pasado. Pero al enterarse que Arthur, un hombre corpulento, fuerte, no había devuelto los golpes cuando lo atacaron, el jefe de la policía dejó de preguntar sobre el caso y empezó a preguntar sobre las creencias de los testigos. Después de cuatro horas de conversación, el oficial les dijo a los hermanos, qué gran religión la de ustedes, me gustaría unirme en algún momento. Bueno, Arturo al día siguiente volvió a la predicación pública con el carrito. En cierto momento se le acercó un hombre que había visto lo que había pasado el día anterior y entonces lo felicitó por mantener la calma y no pelear con los sacerdotes. La manera pacífica como actuó Arthur dejó una muy buena impresión de los testigos de Jehová. Bueno, ¿qué aprendemos de esta experiencia? Definitivamente no podemos controlar las reacciones de los opositores, pero sí podemos controlar la nuestra. Si aprendemos a fomentar la paz desde ahora, estaremos preparándonos para el nuevo mundo, pues allá tendremos el honor de enseñar los caminos de la paz a millones de resucitados con distintos antecedentes y personalidades. Ahora pasemos al tercero y último punto. Fomentemos la paz en la congregación. Como somos imperfectos, es posible que alguien en algún momento diga o haga algo que nos lastime. Pero siendo sinceros, nosotros también hemos hecho y dicho cosas que han herido a los demás Esto es algo con lo que vamos a luchar mientras dure este sistema ¿Qué nos puede ayudar a evitar envolvernos en conflictos o combates en la congregación? La sabiduría de Jehová Notemos cómo esta puede influir en nosotros Abra su Biblia por favor en la carta del discípulo Santiago en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18 dice. Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura. Luego es pacífica y razonable. Está lista para obedecer y llena de los frutos. Es imparcial y no es hipócrita. Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, el versículo 17 dice que la sabiduría de arriba, la sabiduría de Jehová, es la que nos va a mover a ser personas pacíficas. Es decir, ser personas que evitemos actitudes agresivas, acciones que pueden perturbar la paz en la congregación. Luego note, dice que hay que ser, esta es razonable. Ahora, es interesante que la palabra razonable se vincula con la actitud pacífica. Sí, es interesante esa combinación. ¿Por qué? Bueno, ser razonable nos ayuda a ver con realismo que en la congregación no hay ni buenos ni malos. Simplemente todos somos diferentes. Todos tenemos costumbres personalidades, gustos y preferencias que no deberíamos ver como una molestia, sino simplemente como variedad. ¿Y a quién de nosotros no nos gusta la variedad? Bueno, a Jehová le encanta la variedad, por eso nos creó así. ¿Se imagina qué aburrida sería la vida si siempre comiéramos lo mismo, nos pusiéramos la misma ropa? Bueno, esa monotonía acabaría enfermándonos. Por eso el texto nos anima a ser razonables. Si somos razonables no vamos a ser perfeccionistas. Si somos razonables no vamos a exigir mucho de los demás. Ahora el versículo 18 dice que el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Es interesante esta comparación. El fruto de la justicia se debe sembrar. Bueno, usted sabe que a fin de que una semilla germine crezca y produzca fruto tiene que estar en las condiciones adecuadas de igual forma en la congregación se necesitan condiciones pacíficas y que todos individualmente fomentemos la paz para que nuestra siembra produzca el fruto de la justicia del que habla santiago y desde luego se facilita el crecimiento espiritual en la congregación pero ¿qué hay si usted ahora mismo se siente ofendido por alguien, ¿qué puede hacer? Bueno, una tendencia natural es a evitarlo, o quizás a tratarlo bruscamente. Y bueno, algunos pueden hasta llegar al grado de hacer público lo que pasó. Pero, ¿qué nos aconseja la palabra de Dios? Bueno, busquemos aquí en la Biblia la carta a los colosenses. En la carta a los colosenses, capítulo 3. Versículo 13 y versículo 15. Y extraigamos algunas recomendaciones. Colosenses 3, 13 y 15 dice. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Luego el versículo 15 concluye. Y que la paz del Cristo reina en sus corazones, porque ustedes fueron llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. Vamos a detenernos ahí. Bueno, notemos que este texto habla de soportarnos, aun si alguien nos molestó. Y es que cuando se nos anima a soportar, debemos comprender que hay ofensas que son tan insignificantes que no necesitamos que alguien venga a pedirnos perdón. ¿Qué es lo que nos anima a hacer la palabra de Dios? Soportar esas pequeñas diferencias que nos han incomodado. Ahora, el texto también dice que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, pero con generosidad. ¿Qué sucedería si no perdonáramos? Bueno, puede aparecer el resentimiento y el rencor. Y el resentimiento es una carga muy pesada que consume el pensamiento, nos quita la paz y nos roba la felicidad. De hecho, se ha dicho que el rencor es como tomarnos una bebida envenenada y esperar que la otra persona muera. Eso es lo que puede causar el rencor. Ahora, el versículo 15 dice que la paz del Cristo reina en sus corazones porque ustedes fueron llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. Es interesante que aquí se habla de formar un solo cuerpo. Esto nos transmite la idea. Pero cuando no se, no se arreglan las cosas, se puede afectar la unidad. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, ¿ha oído usted hablar de las enfermedades autoinmunes? Bueno, todos tenemos un sistema inmunológico que nos protege de enfermedades e infecciones que entran a nuestro cuerpo. Sean virus, bacterias, hongos, etc. El sistema inmunológico tiene la capacidad de determinar que los gérmenes que han entrado al organismo no, son, no pertenecen al cuerpo e inmediatamente los destruye. Pero si alguien tiene una enfermedad autoinmune, el sistema inmunológico ataca por error las células sanas de los órganos y esto puede afectar cualquier parte del cuerpo. Bueno, tomando como base este ejemplo, ¿pudiéramos estar atacando a nuestros hermanos por error? Si nos sentimos ofendidos, pudiéramos empezar a verlos como extraños. Y esto, por supuesto, afectaría la paz y la unidad de la congregación. No olvidemos, nuestros verdaderos enemigos son Satanás y su mundo, no nuestros hermanos. Pero, ¿qué hay si nosotros somos los que hemos ofendido a alguien? Bueno, ¿quién no recuerda las palabras de Jesús de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24? Ahí Jesucristo nos recuerda que si estamos llevando nuestra ofrenda al altar, y ahí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros. Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero a las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús está describiendo a un israelita que está a punto de entregar su sacrificio al sacerdote. Pero claro, para que Dios acepte su ofrenda, primero debe ir a buscar a su hermano que está ofendido con él y resolver sus diferencias. ¿Qué es lo que lo anima a hacer Jesús? A hacer las paces. Esta expresión griega se ha definido como cambiar la enemistad por amistad o reconciliarse. Lo que Jesús quería enseñar es que es imprescindible mantener buenas relaciones con otros si queremos tener una buena relación con Dios. La paz tiene prioridad sobre el sacrificio. Hacer las paces es algo que todos debemos hacer si sentimos que alguien está ofendido por algo que quizás hayamos hecho nosotros. Pero la palabra «haz las paces» También nos da la idea de no fallar. Si nuestro propósito es volver a la normalidad, la relación que teníamos con nuestros hermanos, no debemos fallar. Esto lo podemos ilustrar de esta manera. Imagínese que a alguien lo van a someter a una cirugía, pues para resolver algún problema que le está causando dolor o le está robando la alegría. ¿No es cierto que a esa persona le gustaría quedar bien a la primera? O ¿Cuántas veces le gustaría estar en el quirófano para repetir la cirugía y pasar por lo mismo? Definitivamente no sería lo, lo, lo apropiado. Bueno, de igual manera, si queremos nosotros resolver el problema con nuestro hermano, tenemos primero que pedirle a Jehová de todo corazón que nos ayude a hablar pacíficamente con nuestro hermano, tener una conversación positiva. Y la segunda recomendación es pensar de antemano lo que vamos a decir y también cómo lo vamos a decir, de manera pacífica. Y estemos dispuestos a reconocer que tal vez, aunque sintamos que no hemos hecho nada, quizá nosotros pudimos contribuir de alguna manera al problema que ha surgido. Así, si fomentamos la paz con nuestros hermanos, seremos realmente felices. ¿Qué hemos analizado en este discurso? Bueno, hemos visto que los amigos de la paz evitamos por todos los medios situaciones que ponen en peligro nuestra paz y la de quienes nos rodean. Pero también hemos visto cómo Jehová nos enseña a ser pacíficos. Ahora tenemos un cuadro mucho más claro de lo que implica mantener la paz en la congregación con nuestros hermanos, evitando todo aquello que Jehová Dios de veras detesta. Demostremos entonces que somos amigos de la paz. Queremos seguir demostrando con nuestra conducta que somos parte del cumplimiento de la profecía de Isaías 2, 2 al 4, formando parte de que se está encaminando a ver el cumplimiento de las promesas de Jehová. Ahora hagamos la pregunta de repaso. ¿Cómo demostramos que somos amigos de la paz? Respuesta Salmo 11.5 Segunda a Timoteo 2.24 Santiago 3.17 y 18 Muestran que los amigos de la paz No aprenden a combatir Por eso rechazamos el entretenimiento violento Hablamos de forma pacífica cuando predicamos Y fomentamos la paz en la congregación En resumen al fomentar la paz, todos nosotros demostramos que la promesa de que la tierra estará llena de personas pacíficas no es solo un sueño, sino que se hará realidad.